0: xin chào các bạn à, sau khi đã hoàn thành bộ văn học kinh điển kêu hãnh và định kiến thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn à, chuyện ngôn tình của trung quốc à, với tên là nhân vật phản diện tôi nôi điều nghèo thì chuyện này mình đọc qua thì đây là loại chuyện mà hệ thống cho nên mình thấy là rất là vui chuyện khá dài nhưng mà hầu như chương nào cũng hay và lôi cuốn À, mong các bạn ủng hộ nhé à, nhân vật phản diện tôi nô điều nghèo tác giả mạc thư bạch giới thiệu dịp trần mang cho mình một trách nhiệm nặng nề đó là giúp các nhân vật phản diện tìm về chính đạo cải tạo và uốn nắn lại những tư tưởng lệch lạc của họ để cứu vớt thế giới cô tự nhận mình đã làm cực kỳ tốt tốt không thể nào chê tốt đến mất cổ máu vì nhân vật phản diện chặn đau thay nhân vật phản diện chăm sóc họ trở nên trắng trẻo béo tròn tư tưởng đứng đắn ngay thẳng thế mà thế mà nhân vật phản diện cô nuôi cô nuôi đều nghẽo sạch hệ thống rút kinh nghiệm xương máu không được ký chủ bạn không được đối xử tôi quá tốt với nhân vật phản diện nữa làm thế họ sẽ yêu bạn bạn tán đổ người ta xong liền bỏ chạy sốc quá sốc Triệp Trừng gật đầu. Đến thế giới tiếp theo, hệ thống nói: "Ha, à, ký chủ, bạn đang làm cái gì thế? Dừng tay lại, đừng có đối tốt với họ như thế." Chịp Trừng rút thanh kiếm cắm trên người ra, cười dịu dàng với người con trai đứng trước mặt đang bàng hoàng. Đồng thời, trong lòng thì khóc như có bảo. "Xin lỗi, cứ nhìn thấy khuôn mặt này là lại háo sắc không quản nổi mình nữa." Lời tác giả nói, chuyện này kể về một cô nàng có tuổi thơ bất hạnh, thiếu sự yêu thương, nhưng tính tình lương thiện, tư tưởng ngay thẳng dưới sự trợ giúp của hệ thống đến những thế giới khác nhau thông qua việc thay đổi các nhân vật phản diện để bảo vệ hòa, đình, hòa bình thế giới. Cú vớt được nhiều người trong thế giới xuyên đến hơn. Trong chuyện, qua các thế giới khác nhau, nhân vật nam chính dùng tình cảm cố chấp của mình dần dần lay động được trái tim nữ chính. Chữa lành tổn thương tâm lý cho nữ chính Khiến cô dần dần có thể yêu Còn nữ chính thì cứu vớt cuộc đời nam chính ở mọi thế giới Giúp anh tiến tới hạnh phúc Cũng như các truyện xuyên nhanh khác Truyện này cũng tập hợp nhiều thể loại Thỏa mãn đồng thời nhiều khẩu vị khác nhau Nhưng vẫn giữ được một mạch truyện xuyên suốt thống nhất Cam đoan tình cảm của nhân vật chính liền mạch Ngay càng được bồi đắp Tác giả hành văn ngắn gọn, hài hước Giỏi khống chế tiết tấu truyện, nắm chắc cảm xúc nhân vật Chỗ ngọt thì rất ngọt, chỗ ngược thì rất ngược Vì vậy tuy truyện là một nồi máu chó Nhưng nó sẽ được nấu thành một nồi lẩu cay thơm phân phức Sau đây, mời các bạn đến với chương 1 Thanh xuân vườn trường, thế giới của tôi chỉ có em Phần 1 Dịp Trừng chết Đây là cuốn truyện thứ hai tác giả lựa chọn cách mở đầu này Nó chứng tỏ một việc duyên kỳ ngộ của con người thường sẽ bắt đầu sau khi chết Ví như dịp Trừng vậy, lúc còn sống, cô là một nhân viên nhỏ cần cù, chịu khó, không theo đuổi điều gì trong đời Lý tưởng lớn nhất chính là thế giới được hòa bình Cách nghĩ của cô rất đơn giản với chỉ số thông minh của cô, nếu sống trong một xã hội rối ren, hỗn loạn thì chắc chắn sẽ thành kẻ lót đường. Chỉ có sống trong ánh sáng rực rỡ của xã hội hài hòa mới có thể sống yên. Như hiện giờ vậy, sáng chín chiều năm mua son, mua túi, chỉ cần thế giới hòa bình thì cuộc đời sẽ có hy vọng. Trước khi cô chết, vừa hay được một bạn nam thổ lộ. Đây là lần đầu tiên trong 23 năm qua cô được thổ lộ. Đối phương dịu dàng nói với cô, em có ước nguyện gì, anh nhất định sẽ vượt lửa băng sông làm cho em. Lúc ấy, cô căng thẳng quá nên buộc miệng rằng, em muốn thế giới hòa bình. Chính vào khoảnh khắc ấy, một tia sét vỗ thẳng từ trên trời xuống, ngay trước mặt người thầm mến mình, cô bị đánh chết tươi. Chết cháy đen thành than cốc. Sau khi chết, cô trở thành một người xuyên nhanh có một thứ tên là hệ thống 3838438 hệ thống này có một cái mặt cười mỉm kiểu quy khuy, rộng 2 m vuông nó nói với cô rằng nhiệm vụ của cô là phải đi cứu vớt hòa bình cho thế giới nó nói chúng ta phải đi tới rất nhiều sách rất nhiều chuyện, mỗi một quyển sách quyển truyện là một thế giới mỗi thế giới sẽ có một vấn đề hạt nhân ví dụ như hạt nhân của à, hạt nhân là trọng tâm của truyện thuyết tình yêu là nam nữ chính ở bên nhau. Trọng tâm của sản văn là nhân vật chính cuối cùng đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Mục tiêu của chúng ta là vẫn phải giữ cho trọng tâm của truyện cốt hoặc là cốt truyện của truyện không thay đổi. Cú vớt đại nhân phản diện, hô mưa gọi gió, hủy diệt thế giới, tạo nên thảm kịch nhân gian trong đó uống nắng lại tư tưởng đàng hoàng từ đó đảm bảo an toàn cho thế giới. Hệ thống nói rất nhiều, nên nghĩ rằng Diệp Trừng sẽ muốn hỏi gì đó. Kết quả, trước nhiệm vụ này, Diệp Trừng chỉ hỏi đúng một câu. nhân vật phản diện có đẹp trai không? Lúc đó hệ thống cảm thấy khủng hoảng lắm, nhưng nó nhịn, nó gật đầu đáp, đẹp. Diệp Trừng lập tức đồng ý. Khoan đã, hệ thống hơi hụt hững, cô không hỏi gì khác nữa à. Cô có biết mình sẽ đối mặt với điều gì không? Những như vật phản diện ấy đều là đồ cặn bã đó Là loại cặn bã trong tình cảm, cặn bã trong tư tưởng đó Cô thực sự không lấy, không thấy lo lắng chút nào sao? Diệp Trừng lắc đầu quả quyết Vì hòa bình thế giới, tôi nguyện hiến dâng thân mình Sau này hệ thống mới biết Thế giới này có một loại chó tên là chó háo sắc Thế là hệ thống cũng hiểu ra khiến dân thân mình mà Diệp Trừng nói Không giống với kiểu dân thân mình Mà hệ thống tưởng Ký chủ phối hợp như vậy Hệ thống cũng không thể từ chối được Chỉ có thể nói với cô rằng Ký chủ cảm ơn sự phối hợp của cô Tôi sẽ gửi thông tin về thế giới cho cô Ừ Diệp Trần, Diệp Trần gật đầu Sau đấy nghiêm túc ngẩng đầu lên nói Trước đó tôi có một thỉnh cầu Cô nói đi Hệ thống lập tức trịnh trọng hẳn ra. Diệp trường nhìn chăm chăm vào cái mặt to đùng màu vàng luôn mỉm cười của nó. Nói đầy nghiêm túc. Tôi không thích bị gọi là ký chủ. Tôi thích được gọi là bác cưng. Hệ thống ba chấm. Mẹ cái đồ thần kinh. Hệ thống hít sâu một hơi, giọng lạnh lùng, cuộc quýt đi. Vừa nói xong, Diệp trường ngay lập tức cảm thấy đầu đầy ứ dữ liệu. Đồng thời, cơ thể bị hút vào trong một xoáy nước Chắm một chút, chấm lại một chút Diệp Trừng xoay vòng trong lốc xoáy Đầu đao như búa bổ nghiến răng, nghiến lại hét Sắp nốn đó rồi Hệ thống bơ cô Diệp Trừng nhanh chóng chìm vào những thông tin mình nhận được Thế giới cô sắp đến là một nơi không khác thế giới hiện tại là bao nhiêu Thương phận của ở trong thế giới này của cô cũng tên là Diệp Trừng xuất thân của cô Dịp trường này không đội, không tồi. Cha là nhà kinh doanh bất động sản, mẹ là ca sĩ. do mâu thuẫn tình cảm nên đã ly hôn. Dịp trường sống riêng một mình để phòng thân và nâng cao sức khỏe. cô ấy đã học võ từ hồi tiểu học. diệp trường năm 16 tuổi đã trở thành một cô nàng vô cùng anh chị. Mục tiêu của nhiệm vụ này là một người bạn học cùng lớp tên là Cố Gia Nam. Cậu ta là sản phẩm mang thai ngoài ý muốn của một cô gái trẻ sau khi bị cưỡng hiếp. Vì vậy mà Cố Từ, người mẹ rất căm hận cậu ta. Hồi nhỏ suốt ngày đánh chửi, sau này Cố Từ lấy chồng. Người đàn ông này có thứ vui đặc biệt không thể để người khác biết. Vậy nên cuộc đời của Cố Gia Nam càng thêm bi thảm. Bố gia nam từ thuở nhỏ đã đánh mất khả năng tâm sự với người khác Không chủ động nói chuyện Cũng không đáp lại lời người ngoài Vì có tính tình quái gở như vậy Ở trường cậu ta thường xuyên bị bắt nạt Diệp Trần chính là nhân vật số 1 chuyên bắt nạt cậu ta Người như Diệp Trần thường sẽ là kẻ lót đường Tương phạm với kẻ lót đường Tất nhiên sẽ có một nữ chính Diệp Mẫn, em gái cùng cha các mẹ của Diệp Trần Diệp Mẫn là một nhân vật vô cùng mary sue trong lúc tất cả mọi người đều bắt nạt Cố Gia Nam, chỉ có mình cô ấy là cho Cố Gia Nam chúc lòng quan tâm và thương hại. Sự lương thiện của cô ấy đối lập hẳn với sự ác độc của Diệp Trừng. Tất nhiên, Cố Gia Nam sẽ yêu cô ấy. Nhưng Cố Gia Nam chỉ chôn giấu tình cảm này ở trong lòng, bởi vì Diệp Mẫn Mary Sue có quan hệ với một cậu chu vũ rất ưu tú, là con trai của quan lớn. Cố Gia Nam tự biết thân phận mình không xứng với dịp Mẫn nên thậm chí chưa từng tới quá gần cô Cậu ta vẫn luôn nấu mình trong một xó xỉn tối tăm cho tới một ngày không thể nhịn được nữa ra tay giết cha mẹ mình nguy tạo hiện trường cướp của giết người bắt đầu kiếp sống dựa vào học bổng Sau khi thoát khỏi bóng mai gia đình cuối cùng cậu ta cũng bộc lộ được tài năng trời phú của bản thân năm 16 tuổi cậu ta thành công trong việc phục chế tế bào gốc, đánh bại ung thư và các bệnh nặng khác, nhận được học bổng y học của Viện Nghiên cứu y khoa danh giá nhất thế giới, sau đó cứ thế thẳng tiến, không ngừng nhận được các giải thưởng mới. Năm 23 tuổi, trở thành nhà khoa học lường danh nhất thế giới, Tất cả mọi người đều cho rằng cố gia Nam là ánh sáng của nền y học nhân loại, nhưng không ai phát hiện ra những kiếp bi thảm, thổ ấu thơ đã sớm cướp đi của anh ta lòng thương người. Gã học y chỉ vì một câu tân bóc thổi phòng năm đó của Diệp Mẫn. Gia Nam giỏi sinh thật đấy, rất hợp với ngành y. Gửi gắm toàn bộ tình cảm và một người tức xảy ra, xảy ra vấn đề. Diệp Mẫn là nữ chính, dĩ nhiên là rất giỏi sinh sự cô tài yêu đương với chu vũ, Lại còn mập mờ với chu học thừa, em trai của chu vũ. trong cơn nóng giận, chu vũ lợi dụng lợi dụng quyền thế, bất tử cha của diệp mẫn cho người cưỡng bức mẹ của diệp mẫn, trương cầm và diệp trần, chị gái cô. diệp mẫn căm phẫn tự sát, trước khi chết lưu lại một câu: tôi hận thế giới này. người duy nhất của gia nam yêu qua đời. Cô ấy hận thế giới này, vậy nên gã bèn giúp cô mai tán cả thế giới Là nhà khoa học số 1, gã đã tạo ra virus gây bệnh ti loại virus này hoàn toàn không thể đề kháng Chết rất nhanh, chỉ trong khoảng 2 tháng Nhưng số toàn cầu đã tử vong mất một nửa Lúc này cuối cùng người ta cũng tra ra nguồn gốc của virus Trên tòa, khi thẩm phán, chu vũ hỏi lý do Của gia nam chỉ trả lời đúng một câu Người tôi yêu muốn cả thế giới này chôn cùng cô ấy. Sau đó cả tự sát ngay trên tòa. Sau khi cả chết hai tháng, nhưng loại diệt vong. Diệp Trừng xem xong thông tin về thế giới này, cực kỳ xúc động. Diệp Trừng của thế giới này là một kẻ lót đường chính hiệu. Sau khi bị người ta cưỡng bức thì đâm tuyệt vọng, lạm dụng ma túy, sau đó bị cố gia nam, kẻ mình tân bắt nạt, bắt đi làm vật thí nghiệm. Cuối cùng chết đau, chết ớn trong quá trình nghiên cứu Một cuộc đời như vậy thật quá đáng sợ Khuôn mặt trơ trơ của cố gia nam Coi người sống như thể chết Rồi làm đủ mọi thí nghiệm tàn khốc cũng khắc sâu vào lòng cô Cảnh vật xung quanh cuối cùng cũng ngừng xoay tròn Diệp Trần đang đứng trước một cánh cửa ngập ánh sáng Ký chủ, lần đầu làm nhiệm vụ nên được cho chút thời gian chuẩn bị Sau khi bước qua cánh cửa ánh sáng Ngài sẽ tới thẳng luôn thân thể mới Sau đó lập tức biết được chi tiết những chuyện mới xảy ra trong vòng nửa giờ đồng hồ trước Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cho một chút Diệp Trần tự ôm lấy mình, run run hỏi Tôi có thể đổi nhiệm vụ khác không? Mục tiêu vụ này biến thái quá Hơn nữa, anh không thấy là nội dung chuyện này không hợp lý sao? Chuyện ngôn tình đô thị sao lại giống mặt thế thế hả? À? Để nói cho anh biết nhé. Không cần nói, chứ chủ hết thời gian rồi cùng với vẻ mặt mỉm cười là tiếng nói như nghiến răng nghiến lợi, Trong lúc Diệp Trừng vẫn còn muốn nói tiếp thì có gì đó đập vào lưng Diệp Trừng, hét lên một tiếng. Chớ chung bước, tiến lên, bắt đầu nào. Diệp Trừng bị bị gã xô thẳng vào cánh cửa ánh sáng, ngay sau đó liền cảm thấy tay mình đập bóp vào mặt người khác. Diệp Trừng ngớ người, nhìn cậu thiếu niên bị tát lệch cái mặt đứng đối diện. Cậu ta mặc đồng phục thể dục màu xanh của trường cấp 3 số 1 thành phố S Trên gương mặt điển trai, in làn dấu 5 ngón tay Trên người còn có mấy cái dấu chân Xung quanh có mười mấy đứa đang bao vây cậu ta Nhìn cái lại biết ngay đang ở hiện trường một vụ bắt nạt học đường Thế nhưng, mặt cậu ta chẳng thể hiện chút xíu cảm xúc nào Không sợ hãi, không căm phẫn Những cảm xúc cơ bản nhất đều không có Như thể một kẻ đã siêu thoát khỏi thế giới này Thờ ơ, lạnh nhạt với tất cả Gương mặt điển trai và diễn dưng thế này Vô cùng tương đồng Với người thanh niên lạnh lùng 10 năm sau Trong trí nhớ của Diệp Trần Diệp Trần cứng người Ngơ ngác nhìn người trước mặt Một thằng đứng cạnh tung cước đá cầu tha vào tường Hùng hăng quá của gia nam, chị Diệp đang hỏi mày đấy Mày câm mẹ mất rồi à Cố gia nam bị xô vào góc tường vẫn im lặng không nói một lời Còn Diệp Trần thì cuốn sắp khóc đến nơi làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? mình đánh boss mất rồi, á, trời ơi, chết mất! Vĩ chủ bình tĩnh chút nào, hệ thống vội nhé. Hiện tại ngài là chị đại, tạm thời cậu ta chưa giết được ngài đâu. Ngài có thể từ từ thay đổi. Cậu tha một phen anh hùng cuốn mỹ nhân, cho cậu tha chút ấm áp. Mấy người đang làm cái gì vậy? Một giọng nói đường hoàng lẫm liệt cũng ban lên. Những người có mặt đều quay đầu lại nhìn. Một cô gái mặc đồng phục, cột tóc đuôi ngựa đang đứng nói rất hùng hổ. Giúp chân. Chị lại bắt nạt người khác rồi. Chị mau thả cố Gia Nam ra cho em. dịp chừng 3 chấm. Tôi cảm thấy mình tôi rồi. Diệp Trần dựa vào trí nhớ nhận chuyện được người mới tới này là Diệp Mẫn, Mary Sue chết tiệt. Tuyệt vọng nói. Tôi đã hoàn thành cảnh diễn của kẻ lót đường rồi. Hệ thống nói. Ơ à, ơ, ờ, chớ có lao, lo. Đừng sốt ruột, hệ thống của cô tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cô đâu nhưng tôi thì muốn vứt bỏ anh vậy cô cứ vứt bỏ tôi đi ai Hay... hệ thống cười miệng ai ai cười mỉm ai ai mỉ cười mỉm cuộc sống không có tôi cô không cô cần phải tự bảo trọng nhiều hơn nhé diệp trường ba tuyệt vọng quá Muốn khóc quá, không có AI E là cô sẽ thực sự bị cố gia nam biến thành vật thí nghiệm mất Ôi mẹ ơi, cứu Tôi không muốn chơi cái thế giới này nữa đâu Chú thích Sáng 9 chiều 5 Giờ công sở 38, bốn ba tám Biết bằng chữ Trong tiếng hoa nghĩa là ngu ngốc Ngu ngốc, ngu ngốc chết Mặt cười mỉm của khuy khuy khiu khiu là cái mặt cười mỉm gợi đòn à. Sở thích đặc biệt không thể để người khác biết ý nói cái sở thích biến thái Sản Văn là một loại tiểu thuyết có nhân vật chính thuận buồm xuôi gió Tiến thẳng một lèo từ đầu đến cuối truyện, thường có yếu tố bàn tay vàng Người khác làm được một thì nhân vật chính làm được mười Có dàn harem đông đảo đến phi thực tế, độc để giải trí, hiếm có nội dung nghiêm túc Tảng Đá là một nhánh của Tán Đã một nhánh của tán thủ là một môn vỏ tay không của Trung Quốc dùng để chiến đấu và phòng thân hiệu quả à, Nhân vật nữ chính là đã được học tán đả, một loại vỏ từ hồi tiểu học à, Vậy ở đây là loại vỏ thiên về lối đánh lên gối, cùi chỏ và các cú đá chết người như môi thái Các đoàn thế của tán đả rất tự do, phóng khoáng, viên đánh thẳng vào các yếu huyệt của đối phương Nên ngày nay nhiều người xem nó như là một môn vỏ để học thân kia lần thiết Marisu, nhân vật nữ cực kỳ hoàn hảo, xinh đẹp, tài giỏi và được yêu thích bởi nhiều chàng trai dù cô ta có làm bất cứ điều gì sai trái, gần như được cho là tác giả gán những kỳ vọng hay ảo tưởng vốn dành cho bản thân mình và nhân vật Tế bào gốc là tế bào còn non trẻ, có khả năng tự thay mới mình và biệt hóa thành các tế bào chuyên biệt khác để tạo nên các mô cơ quan khác nhau của cơ thể, phục chế tế bào gốc là tái lập trình các tế bào trưởng thành trở thành tế bào gốc vạn năng hiện nay y học thế giới đã thí nghiệm thành công tái lập này trên chuột AI là viết tắc của artificial intelligence nghĩa là trí tuệ nhân tạo chương 2 thế giới của tôi chỉ có em phần 2 tình huống này thật hơi xấu hổ ngay giữa lúc tất cả những người có mặt đều không ai nói một lời nào trong đầu diệp trường vang lên những tiếng tim 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 liên tiếp sau đó diệp trường nghe thấy hệ thống báo ký chủ nhiệm vụ tới rồi đọc đi đọc đi nhiệm vụ 91 nhiệm vụ chính thứ nhất nâng chỉ số thiện cảm của cố gia nam lên 100 chỉ số thiện cảm hiện tại là âm ba nhiệm vụ 9 thứ hai ngăn cản cố gia nam hủy diệt thế giới Tiến độ hiện tại là 0 Nhiệm vụ chính thứ ba Giảm chỉ số hắc hóa của cố Gia Nam Chỉ số hắc hóa hiện tại là 70 Nhiệm vụ trước mắt Ngăn cản cố Gia Nam giết người 3 tháng sau Cố Gia Nam sẽ mua sát chính cha mẹ của mình Ngăn cản sự kiện này xảy ra Là sẽ ngăn cản cố Gia Nam hắc hóa Về sau hủy diệt thế giới Cố Gia Nam mua sát chính cha mẹ Chính cha mẹ của mình Dẫn đến một cuộc đổi đời Nhưng chuyện giết cha giết mẹ cũng là điểm bắt đầu Của một cuộc đời xấu xa Trong lúc Diệp Trần đang chìm trong suy tư Diệp Mẫn đi đến trắng trước cuối Gia Nam Đối diện với sự im lặng của Diệp Trần Cô nàng tức giận khoát Hôm nay đừng không có ai đụng được tới cậu ta Nói xong Diệp Mẫn quay đầu nhìn thoáng qua cuối Gia Nam Nói hết sức hồng hồn Cậu đừng sợ Tôi che cho cậu Cuối Gia Nam dường như chẳng nghe thấy gì cả mặt tuấn tú vẫn lạnh tanh. Câu nói của Diệp Mẫn đã kéo Diệp Trường ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn cảnh trường trước mắt, bắt đầu nhớ ra đã xảy ra những gì. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp học. Năm học lớp 10, ban đầu Diệp Trường 16 tuổi, muốn vào học trường tư thục quý tộc, vì thành tích vốn không tốt. Đi học ở trường điểm toàn người dọc ý đúng là tự mình làm khổ mình. Có thể tuổi của cô nàng hẳn còn nhỏ, nhìn thế giới tâm hồn thì đã rất phát triển rồi. Từ lâu đã thầm mến một bạn học chung từ hồi tiểu học tên là Chuông Học Thừa. Sau khi biết điểm thi của Chuông Học Thừa đứng đầu thành phố sẽ vào học ở trường số 1, cô nàng liền nhõng nhẽo đòi cha giúp chuyển mình sang trường 1, thậm chí còn nhét vào học cùng lớp với Chuông Học Thừa. Chú học Thừa cao điểm nhất thì Cố Gia Nam cao điểm nhì Nhà trường xếp chỗ ngồi theo thành tích, nên Cố Gia Nam ngồi cùng bàn với Chu Ngọc Thừa. Dịp trường nhanh chân lén lúc đi tìm Cố Gia Nam, đổi đổi chỗ nhưng phản ứng của Cố Gia Nam là không phản ứng. Từ sau khi học hết lớp 4 bậc tiểu học, Cố Gia Nam hầu như không nói chuyện, trừ khi thật cần thiết, rất ít trao đổi với người ngoài, chỉ một mình ăn cơm, đọc sách, làm bài tập. Theo cách nghĩ thông thường, Diệp Trần coi phản ứng của Cố Gia Nam là kiêu khích. Thế là đi gọi mấy đứa bạn chơi từ nhỏ với nhau. Thế giờ vẫn học cùng trường một vì đều là con nhà giàu tới. Mười mấy đứa tan học xong liền vây Cố Gia Nam ở lại trường. rồi tới sân thể dục để xử tội. Diệp Mẫn là một học sinh ưu tú nên không cần làm gì vẫn vào được lớp chọn. Lúc thu dọn sách vở cứ vào cặp, nghe thấy có người tới gọi Diệp Trừng Để ý lắng tai nghe thì biết ngay là bà chị lại định làm gì vì thế vội vàng chạy tới. Cô không quen, tuy cô không quen của gia nam, nhưng không thích nhìn cảnh chị mình bắt nạt người khác như vậy. Đám người đứng đó thấy cô nàng là em gái của diệp trần, liền tỏ vẻ mặt rất ẩn ý. Diệp mẫn cảm thấy mình thật là quen. Thấy diệp trần không nói năng gì, đã gây diệp mẫn liền to hẳn, lạnh lùng nhìn diệp trần nói cao giọng bố đã nói với chị bao nhiêu lần rồi đừng có đánh đấm suốt ngày nữa vào trường một rồi thì lo mà học đi muốn làm nhà hồi dịp mất hết thể diện hay sao làm sao bây giờ tôi cảm thấy con bé nói thật có lý tư tưởng của em dịp trường này thật không chấp nhận được dịp trường thầm bấm like cho dịp mẫn trong bụng hệ thống bức đắc chỉ bảo cô chớ có ôc nghĩa là thay đổi tính cách sẵn có của nhân vật nhé sẽ bị trừ điểm đấy Tôi đã làm việc thì anh cưới yên tâm Diệp Trừng vỗ ngực tự tin nói với hệ thống ở trong lòng Rồi hết mặt cười Hết mặt lên lạnh lùng đáp Tao thích làm gì liên quan đến mày Trông thấy mày là lại thấy phiền Đi Nói xong Diệp Trừng quả quyết xoay người Nói với những đứa xung quanh Quay về Những người có mặt ba vạch Hệ thống Thay đổi tính cách sẵn có của nhân vật trừ một điểm Trần cứng người, nhưng cố kiềm chế không quay đầu lại, kiểm đã bị trơ mất rồi, quay lại sửa cũng không cứu được, giờ không cần làm gì nữa hết, mau chạy thôi. Diệp Mẫn vốn đã chuẩn bị tư tưởng sẽ bị Diệp trừng đánh, không ngờ chỉ thế đã xong luôn rồi. Không chỉ Diệp Mẫn, những đứa xung quanh cũng đều rất bất ngờ, thằng mới đá của gia nam khi nãy giỏi, rất giỏi nịnh bợ, tóc để đầu đinh, tên là Trương Hạ, ba chân vốn mất ảnh, chạy theo, phương phương hỏi giờ chị diệp à cứ thế bỏ qua luôn ạ à. coi như vậy diệp trừng nói cứ trông thấy con bé kia lại phiền phức thế thôi mọi người đều cảm thấy lạ trước quyết định này của diệp trừng nhưng không ai dám nói gì tự động giải tháng diệp trừng gọi tài xế tới chở mình về nhà trọ cha diệp trừng không thích diệp trừng diệp trừng cũng không thích nhà của diệp mẫn dù gì thì cha mẹ cũng là người có tiền cô nàng liền ở một mình trong một tiểu khu cao cấp sống cùng một gì giúp việc cô nàng thích dẫn lũ bạn về nhà chơi, có gì ở đấy thì không được tiện cho lắm, nên đổi thành hàng ngày gì chỉ tới nấu cơm, quét chọn để sinh một lần. Bình thường thì diệp trường ở một mình. căn hộ này rất lớn, ở tầng trên cùng của tòa nhà, đứng kề cửa sổ, sát đất có thể quan sát quang cảnh toàn thành phố. lúc diệp trường về tới nhà vừa khéo gì đã nấu xong cơm nước, biết con bé không thích trông thấy mình, nên gì vội liền vội vàng chui vào trong phòng. Đợi Diệp Trừng ăn uống xong xuôi, dị ra rửa bát rồi về, cả căn hộ chỉ còn mỗi một mình cô. Vắng lặng quá, Diệp Trừng nằm trên giường soi gương than thở, cuộc đời của kẻ có tiền. Diệp Trừng có ngoại hình không xấu, thậm chí phải nói là đẹp, cực kỳ đẹp, đường nét còn sắc sảo hơn cả nữ chính Diệp Mẫn. Cô nàng có đôi mắt xếp đào hoa, biết phóng điện, khiến ngũ quan có vẻ diễm lệ vô vàng. Diễm lệ cỡ này rất thử thách thường thái của người sở hữu nó Có thần thái thì đó là sự quyến rũ từ trong xương cốt Không có thần thái thì nó sẽ là thô tục Cô bé dịp trường này không phát huy được ưu thế của ngũ quan của mình Đã đành lại còn thích phong cách HKT Ngày nào cũng tô vẻ thật đậm Đến không nhận ra khuôn mặt thật Tóc xù xì tôm Tóc xù mì tôm màu tím Dây xích sắt Đeo đầy người Khiến dịp trường muốn sập đổ Tôi có thể không tranh điểm như thế này nữa không? Diệp Trần hơi tự bị tuyệt vọng Cần phải có một lý do hợp lý Nếu bỏng dưng của thay đổi thì sẽ bị trừ điểm oxy Hệ thống trả lời lạnh tanh Đồng thời nhắc nhở Với cả ký chủ đừng nghĩ chuyện này nữa Quan trọng nhất là hiện giờ là cô là sẽ làm sao để giải quyết được nhiệm vụ này đây? Làm sao bây giờ? Diệp Trần nằm trên giường ngẫm nghĩ một chút rồi bảo Trước tiên tôi cứ tiếp cận cậu ta trước đã anh nghĩ tôi nên bắt đầu tốt với cậu ta như thế nào để trông không kỳ lạ nha Thì phải tìm một cái cớ hợp lý À phải, hệ thống này, anh có thể che cảm giác đâu đúng không Dịp Trần nghĩ tới vấn đề quan trọng này Rất nhiều chuyện cần có nó mới làm được Hệ thống đáp chắc nịch Có, tôi là một hệ thống vô cùng hoàn thiện Dịp Trần gật đầu, ừ, ngẫm nghĩ một lát rồi nhằm, nằm nhoài ra, ra giường Thôi mặc kệ, ngủ trước cái đã Diệp Trừng ngủ một đêm, sáng hôm sau thức dậy tinh thần phấn chấn, cấp sách đến trường. Cô đã nghỉ xong rồi, sẽ tạo một cơ hội để cưới Gia Nam cứu mình một lần. Cứu Gia Nam cứu mình và mình sẽ quấn lấy Cố Gia Nam, liều mạng để tăng chỉ số thiện cảm. Làm như vậy sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Trên trường đến trường, Diệp Trừng tập trung suy nghĩ phương pháp thực hiện. Hôm đầu tiên đi học, lớp chọn đã được xếp chỗ theo thành tích. Diệp Trừng là thành phần xin thêm vào nên ngồi một mình một bàn ở cuối lớp sát cửa sổ. Cái bàn thừa thêm ra đó trông thật hút mắt, nhìn qua một cái là để ý tới ngay, trông như thể bị kỳ thị, cực kỳ đáng thương. Cả lớp đều tò mò nhìn Diệp trừng dò đoán lai lịch của cô nàng, ngoại trừ ba người, Diệp Mẫn, em gái cô, cô gia nam, thằng cha tự kỷ, và Chu Ngọc Thừa, cậu bạn học chung lớp từ tấm bé. Chu Ngọc Thừa đã quá hiểu Diệp trừng rồi, từ hồi con bé, Diệp Trường đã thích quấn lấy cậu ta, nhưng Chu Ngọc Thừa một mực không thích sự quan tâm này Với cậu ta, Diệp Trường là một con bé kiêu căng Cậu ta cũng biết thừa Diệp Trường chuyển sang học trường 1 là vì bám đuôi theo mình Cậu ta ước gì Diệp Trường có thể cách xa mình thêm một chút Nhìn con bé đó một cái, Chu Ngọc Thừa cũng sợ bị Diệp Trường hiểu lầm Kết quả chẳng biết tại sao cả ngày hôm nay Diệp Trường ngồi ngoan như gà con ở cuối lớp ngoài tiết một ngoài nghịch điện thoại thì thật sự không hề liếc cậu ta lấy một lần đến lúc hết tiết cũng không hề chạy lại kiếm cớ hỏi mượn nọ mượn kia để bắt chuyện chu ngọc thừa không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không để tâm lắm nhân dịp trần cô nàng gửi tin nhắn khiêu khích cho đối thủ kỳ cụ trong trí nhớ của mình nhận được tin nhắn trả lời của đối phương hẹn hôm nay sau giờ tan học tại góc trường mà cố gia nam về nhà tức phải đi qua chuẩn bị xong xuôi Diệp Trừng yên trí cất điện thoại đi, nghiêm túc học bài. Ngày xưa, hồi cấp 3 không chăm chỉ học tập vẫn luôn là điều khiến Diệp Trừng cảm thấy tiếc nuối. Giờ có cơ hội được học lại cùng với các siêu sao, Diệp Trừng nhất định sẽ trân trọng nó. Diệp Trừng nghiêm túc học đến hết ngày. Lúc tan học, cuối cùng Chu Ngọc Thừa cũng không kìm được, quay xuống nhìn Diệp Trừng một cách kỳ quái thấy cô nàng đang chăm chú thu dọn sách vở, diệp trường cảm thấy có người nhìn mình nên cũng tò mò ngẩng lên xem một gương mặt tuấn tú đập vào mắt, tuy vẫn chưa trưởng thành trông hơi non nớt nhưng cậu thiếu niên này rõ ràng có phong đẹp, mắt đào hoa, mũi dọc dừa, trông là biết ngay có tướng phong lưu. diệp Trừng ngẩng người, cậu ta là ai? câu cậu ta là ai còn chưa kịp nói ra miệng thì trong lòng đã trào lên một thứ cảm xúc mãnh liệt thích cậu ấy rất thích cậu ấy cực kỳ thích Chu Kaka vô vàng ký ức ấp tới diệp trường lập tức xác định được thân phận của đối phương đứa con cưng của nhà họ Chu kẻ được người người yêu thương đối tượng diệp trường thầm mến suốt bao năm vì cậu ta mà cố ý chuyển sang trường một Chu Ngọc Thừa Vừa qua có nghe thấy cái tên này nhưng đang vội nay cuối cùng cũng có thể suy nghĩ kỹ càng rồi Diệp Trần cảm thấy hơi hồn nghi Cái tên này nghe thật là quen Chu Ngọc Thường Trong đầu cô nhẫm đọc cái tên này Hệ thống thẳng nhiên nhắc nhở Chính là em ruột của năm chính Chu Vũ Sau này Diệp Mẫn chuyển sang yêu cậu ấy Mẹ kiếp nhân vật tay to mặt lớn Nhân vật tay to mặt lớn không liên quan tới nhiệm vụ Diệp Trừng hoàn toàn không muốn dây vào làm gì Hiện giờ cô chỉ có một suy nghĩ Màu chóng tiếp cận nhân vật phản diện Dạy gã cách làm người vì thế diệp trường thôi nhìn coi như không trông thấy chu ngọc thừa đeo cặp chạy ra khỏi lớp ừ, cô đã hẹn đám con gái đầu gấu rồi không có thời gian diễn cảnh thăm tình với người qua đường phản ứng của cô khiến chu ngọc thừa phải giật mình cậu thấy chưa bao giờ bị diệp trường đối xử như vậy tuy chẳng thèm để mắt đến con bé này nhưng không hiểu tại sao chu ngọc thừa vẫn cảm thấy trong lòng không được thoải mái lắm một chút không thoải mái này thúc giục cậu ta cũng thu dọn cặp sách đứng lên đi về Bọn họ vẫn luôn có lái xe riêng đưa đón Chu Ngọc Thừa tưởng là Diệp Trần cũng thế Không ngờ rằng Diệp Trần ra khỏi cổng trường lại không lên xe nhà mình và đổi hướng rẽ vào một con ngõ nhỏ Vừa nàng đi vừa vội vừa nhanh Có vẻ như định đi làm chuyện lớn gì đó khắp bách lắm Chu Ngọc Thừa hơi do dự Nỗi tò mò ngự trị trong lòng Đáng đo dây lát, cậu ta nói với thầy xế Tây Đoán và vệ sĩ Chốc nữa tôi mới về Thiếu gia, lão gia có dặn ngày không được đi lung tung Vệ sĩ trả lời chắc nịch Chu Ngọc Thừa nghĩ tới sự khác lạ của Diệp Trừng Đồng hiếu kỳ sôi sục cậu ta phải thay bảo Vậy mọi người đi theo tôi Nói xong Chu Ngọc Thừa liền nhanh chân đuổi theo Diệp Trừng Diệp Trừng cầm điện thoại đuôi sâu vào trong ngõ Cô đã tính toán đâu vào đấy rồi Hôm nay Cố Gia Nam trực nhật nên sẽ ra muộn một chút Cô đến đây đánh nhau với bọn này trước Tí nữa nhất định Cố Gia Nam sẽ đi ngang qua Xét trên tình cảm bạn học Cố Gia Nam bét ra cũng sẽ báo cảnh sát Đến lúc đấy Cô có thể vinh vào cớ của Gia Nam để giúp mình để từ nay quang minh chính đại bám lấy cậu ta Càng nghĩ càng thấy kích động vô cùng tận Diệp Trừng vui vẻ đến nỗi muốn cất tiếng hát Sau đấy ngẩng đầu nhìn lên Trông thấy một đám con gái đầu gấu cầm gậy gọc đứng đối diện mình Diệp Trừng, mày đến một mình thôi hả? Đứa cầm đầu cười cười, khinh thường Hóa không coi ta, bọn tao ra gì rồi đấy Diệp Trừng nhét mép đầy kêu ngạo, Giọng điệu hên hoang Đối phó với chúng mày chỉ cần một mình tao là đủ rồi Đồng thời cô vội vàng chụp hệ thống mau lên mau lên sắp đến nhau rồi mở che cảm giác đau đi rất xin lỗi hệ thống đáp lại lạnh tanh quyền hạn của ngài quá thấp không đủ để mở tính năng che cảm giác đau một tia sét dáng xuống Dịp trừng chết điếng cũng trong chính chớp mắt ấy Mười mấy đứa ở đối diện xông tới Đứa cầm đầu vung gậy Đập dịp trần Dịp trần đưa tay không lên chắn, Kết quả bị đối phương nện ngã luôn vào tường Cái đau lập tức ngắm vào người Cảnh trước mặt dịp trần tối sầm lại Ngã lăn ra tại chỗ Hệ thống Dịp trần dùng chút tỉnh táo cuối cùng để mắng người Mẹ anh chứ giáp đưa tôi Tôi đâu có đâu Hệ thống đáp đầy vô tội Đúng là tôi có thể che cảm giác đau đấy chứ nhưng mà là do cấp bậc của cô không đủ mà Diệp Trường ba vạch Tôi không chửi được gì nữa Lăng đùng rửa Tác giả có chuyện muốn nói vở kịch nhỏ Diệp Trường Diệp Trường nói Nói mau Lúc cô viết ra tôi trong lòng có cảm giác gì hả Mặt thư bạch trả lời Tôi nói thật nhé Diệp Trường hứa Mặt thư bạch nói Cô là nữ chính Có chỉ số thông minh thấp nhất tôi từng viết đấy Diệp Trường Chúc mừng cô đã nhận thức rõ được chính mình. Cô không biết là những gì cô viết phản ánh chân thực chỉ số thông minh của cô sao? Mặt thư Bạch trả lời, cũng là kẻ nói năng bị ổi nhất. Diệp trừng trả lời, bị ổi nhất cũng là một loại tài năng, cần phải có vốn từ quận phong phú mới làm được đấy. Mặt thư Bạch, và có tâm tính lương thiện nhất. Diệp trừng ba Bạch. và thư Bạch nói, tuy chỉ số thông minh của cô thấp lại còn khoa trương giả tạo. Nhưng nói thật, biết viết về cô thì rất là vui vẻ. <cười> Chú thích phong cách HKT. Tương tự như phong cách của nhóm nhạc HKT nên mình để HKT luôn cho dễ hình dung. Phát triển mạnh vào khoảng năm 2008 ở Trung Quốc, bắt nguồn từ văn hóa punk, pha trộn giữa phong cách visual rock của Nhật Bản với rock Âu Mỹ, nhưng hơi lỗi. Ngoài cái tên ra thì nó thật sự không liên quan gì đến rock, chủ yếu ăn mặc, theo hướng đập thẳng vào mắt người nhìn theo slogan mặc kệ thiên hạ không theo lẽ thường OOC nghĩa là Out of Character